You're now listening to Sound Talent Media. Check out more shows at SoundTalentMedia.com. Hey, what's up, everyone? I'm Matt McGacky, the vocalist of Cryptopsy and the host of the Vox and Hops Metal Podcast, where I sit down with fellow metal musicians, talk all about their lives and music while sharing killer craft beers. If you've ever wanted to sneak backstage and share a beer with one of your favorite musicians, well, Vox and Hops is the podcast for you. This week on the podcast, I dropped an amazing episode with Sarp Kesky of Bipolar Architecture. There's this episode and over 450 other ones to help you enjoy life, metal, and craft beer. So what are you waiting for? It's time to become a Vox and Hops head. Cheers!
Bienvenidos a otro episodio de Unsolicited Opinion Metal Podcast. Ahí escucharon a Curare desde Ecuador y el tema Machali. Esta es una de las bandas que forma parte del documental Acts of Resistance, Heavy Metal in Latin America. Y tengo el placer de encontrarme con el director del documental, el doctor Nelson Vara. ¿Cómo te encuentras hoy, Nelson? Saludos, Wally. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, gracias por, por aceptar. Este, llevamos compartiendo ya más de 10 años. Casi, casi una década ya. Sí. Una década ya. <ríe> y, y, y ver cómo, cómo el trabajo dedicado a, a los distintos estudios dentro de la escena metal, tanto a nivel local, eh, en el Caribe y, y en Latinoamérica, con, con los documentales lo que son Distorted Island, eh, Metal Islands, Songs of Injustice, y ahora con Acts of Resistance. Eh, es una serie de documentales que exponen, pues, como ya mencioné, distintas escenas dentro de estas localizaciones, eh, pero tienen un enfoque en exaltar cómo el, el proceso social y el significado social dentro de, de, de lo que es la música, específicamente heavy metal. Así que, ¿puedes contarnos un poquito en general de, de dónde comenzó esta, esta idea de, de cubrir específicamente esta sección social de... De, y el tema social de, de estos documentales claro eh, bueno, como tú dices este, el, el documental que está ahora en promoción es el cuarto el de Act of Resistance, así que esto como que inadvertidamente y sin planificarlo se ha convertido en una serie de documentales eh, yo jamás pensé que íbamos a tener cuatro ¿no? eh, y, que haya, y que hayan sido también recibidos, los documentales ya tienen entre todos tienen ya más de 40 laureles de festivales de cine internacional Felicidades Así que de verdad que ha sido, bueno, felicidades a todo el equipo ¿no? y claro, a todas claro. las bandas que han salido en los documentales. ¿no? Eh, todo esto comienza con mi, mi inserción dentro del de International Society for Metal Music Studies, que es una organización internacional que hace investigación sobre asuntos de heavy metal. Yo participé en una conferencia con ellos en el 2010 en, en Praga y fue la primera vez que participé en una conferencia académica que estuviera relacionada a temas de metal. Okay. Y cuando regresé de esa conferencia, que regresé en aquel momento, estaba enseñando en la Universidad de Puerto Rico, pues yo llegué con la idea de hacer un estudio sobre la escena local. Uh -huh. y, y bueno, tú, ya tú te acordarás de aquel proceso, que hicimos claro. muchas entrevistas, encuestas, eh, recibimos muchísimo amor y muchísimo odio de mucha gente <risa> en Puerto Rico. <risa> eh, pero en medio del proceso, eh, uno se da cuenta que pues uno está publicando los resultados de las investigaciones en revistas académicas y en libros, pero, pero las comunidades no tienen acceso a eso. Eh, así que dentro de las comunidades emana, dentro de la comunidad en aquel momento la escena de Puerto Rico emana una recomendación de convertir toda la investigación que estábamos haciendo en un documental. Y así fue que se unió al equipo nuestro Pablo González en aquel momento, que era estudiante de psicología, pero tenía un, una carrera ya en, en el cine. Y junto a otras personas que formaron ese equipo, pues nos dimos a poner los resultados de esa investigación en un primer documental. Okay. Y cuando terminamos el documental de Puerto Rico, pues uno siempre se pregunta, bueno, ¿qué es lo próximo? No? Pues, y, y lo próximo era brincar a Dominicana, brincar a Cuba, seguimos viajando. Y cuando terminamos el documental Las Islas del Metal, uh -huh. pues ¿qué es lo próximo? Pues lo próximo es Latinoamérica, así que empezamos claro. a viajar por Chile y Argentina. Y, y poco a poco ha ido cambiando, ¿no? El, el, como tú bien dices, lo, lo, el, yo, yo detesto con pasión los documentales de metal, de, debo decirlo, los lo odio con una pasión increíble. La gran mayoría me parecen totalmente absurdos y ridículos, y me parecen totalmente triviales. Yo te puedo hacer la historia antes de que tú me la cuentes, 
el documental va a empezar con cómo se formó la banda y lo brutal que estaba la banda, entonces alguien dentro de la banda tiene un problema y se rompe la banda y cinco años después la banda regresa y hacen un disco de regreso, son una maravilla y el futuro está por delante. Y terminó el documental. Entonces, insértale a esos dos o tres metaleros tirándole a los cuernos y gritándole a la cámara y tienes los documentales tradicionales de heavy metal. Uh -huh. Y ya, yo pienso que, yo honestamente pienso que eso es un, eso es un absurdo, ¿no? Eso es un una trivialización de lo que hace el metal en muchos de los países latinoamericanos. Claro. Así que nosotros hemos intentado darle un tono diferente a los documentales que aborde un poco cómo el metal se ha convertido tanto en, tanto en un reflejo del contexto social latinoamericano como una manera de intervenir en el contexto social latinoamericano. Y este último documental es un documental en el cual lo que estamos enseñándole a la audiencia es metaleros y metaleras a través de América Latina que están utilizando la música como una manera de activismo social. Uh -huh. Y ahí es donde estamos. Y ese, ese ha sido el progreso de la serie y cómo, cómo llegamos a donde, a donde estamos en este momento. Es bien interesante porque definitivamente, exacto, cuando uno ve un documental específicamente de heavy metal, uno no piensa en nada de esto. Yo solamente quiero, o sea, de primera instancia uno piensa como que yo quiero ver la trayectoria de la banda y quiero ver exactamente eso mismo. Este tipo de, de, de detalles que hasta se editan o se forman para que sea parte del shock factor, como tal del documental, y hasta a veces que después, por ejemplo, si ponemos un Some Kind of Monster, que es un documental, pero a la misma vez como que a cierto punto parece una novela, pues en realidad le, toma, le quita esa, esa, pues, ese aspecto legítimo de, de, de información que se está tratando de llevar, y hasta cierto punto, al nivel donde estamos como sociedad, la manera y el, el, el tema que traes, es bastante importante también saberlo y verlo, ¿no? Este, porque pues siempre nos enfocamos o a veces que nos enfocamos más en la cuestión esta de del rockstar aspects de claro. los documentales y cómo es la historia pero en realidad hay cosas mucho más importantes pasando en el, en el background ahora, antes de entrar de lleno a lo que sería el tema de, de, de lo que vemos dentro de este documental específicamente en Acts of Resistance quiero hablar un poquito de la edición y hay cositas que me dieron, me llamaron mucho la atención específicamente la sección animada cuando, cubrí, cuando cubres este, eh, Colombia que, que hay una historia bien morbosa y se presenta animadamente se, se presenta pues de una manera que, que, que lo, lo representa visualmente si lo viéramos visualmente con personas pues sería demasiado morboso casi como si estuviésemos una, viendo una película de Saw pero por ejemplo cuando mencionan que venía la guerrilla y le cortaban la cabeza de los familiares mientras tocaban cumbia y jugaban fútbol con, con ellos. Eso es una historia que estaba contando René Nariño, un ex-FARC. Eh, y este tipo de, de cosas pues, me llamaron mucho la atención porque definitivamente es una historia bastante impactante, pero a la misma vez verlo a, 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 de una manera animada pues, pues de alguna manera suaviza eh, la historia. Dentro de este proceso de editaje, esto es algo que por lo menos no, algo que es norma en algunos documentales, por lo menos los que yo he visto. ¿Qué, qué estuvo detrás de esta idea en específico y cómo es el proceso de editaje? Eh, hasta donde tengo entendido, este lo editaste tú en, en, la, en su totalidad. Sí, este y el anterior, el de Songs of Injustice, uh -huh. los dos los edité yo. El proceso para mí de edición es como tú vas, tú vas armando un rompecabezas, ¿no? Y tú vas viendo dónde la historia te va llevando. Eh, yo tengo, créeme que el documental es creo que una hora y ocho minutos, yo tengo múltiples otras horas de pietaje claro. que, que nunca llega al documental porque uno tiene que buscar una manera que la historia se mantenga 
concisa, manejable y que, y que tenga, que, que fluya, ¿no? Que, 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 que tenga un ritmo, ¿no? Claro, que tenga Así una que consistencia. Uno, yo, sí, yo trato de que tenga un ritmo entretenido, ¿no? Eh, dentro de los temas serios que estamos tratando claro. del, del proceso documental. La animación a la que tú te refieres es una animación, pero sigue siendo una animación muy morbosa, claro. porque es una, anima, es una animación de, un, de un, una narrativa del, del conflicto armado en Colombia uh -huh. y de los efectos del conflicto armado en la población, ¿no? Uh -huh. eh, y es una, las voces que estás escuchando son voces de gente que estuvo, que vivió por ese conflicto en Colombia, okay. ¿no? lo está, y, lo, y está explicando cómo ese conflicto impacta la manera en que ellos hacen música. Uh -huh. eh, a mí esas narrativas me parecen muy impactantes, lo que pasa es que usualmente yo la, las acompaño con fotografías de esos eventos, lo que pasa es que en medio de la edición de la parte de Colombia pusieron las restricciones de viajes de COVID, Oh, y, y usualmente okay. cuando, cuando yo tengo, tengo la posibilidad de viaje, pues voy, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional y saco fotografías de los periódicos del momento, etcétera, etcétera. Pero en este momento el COVID eh, no, no, o sea, impidió el, 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 el viaje a buscar mm -hmm. esos, esos materiales en, la, en las bibliotecas. Sin embargo, nosotros contamos con un equipo de animadores chilenos, que, eh, de, particularmente de Mario Toro, que hace, la, hace todas estas, estas animaciones eh, de Chile. Él, él compartió algunas animaciones también para el documental Songs of Injustice. Uh -huh. Así que yo dije, esta es la mejor manera de, de poder eh, transmitir un mensaje complejo, porque son muchas historias de violencia a la misma vez en un momento corto del documental, pero también de una manera que sea visualmente entre, entretenida para la audiencia. ¿no? Así que esa animación surge de ahí y te fijas que la animación tiene, el documental es blanco y negro, la animación tiene los únicos colores Exacto, que salen sí. en, el en el documental, que el único color que tiene el documental es, eh, es blanco y negro y rojo. Uh -huh. eh, así que la animación es el único momento que ves color, que el color rojo en el documental. Correcto. Y a mí también dentro de, mientras veía esa parte, porque estuve todo el, el documental, pues básicamente haciendo los apuntes para, para poder prepararme para, para pues, la entrevista y poder tener esta conversación. Pero es precisamente esa parte fue que tuve que parar, tuve que parar a ver lo que estaba pasando y para mí fue sumamente sorprendente. No solamente por el aspecto de que yo soy fanático de, de pues, el, 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 lo que es el estilo de animación como tal, pero obviamente las historias son sumamente impactantes. Y, una, y una, un pensamiento que me llegó a la, a la mente es que cuando él menciona que estaban haciendo estas cosas mientras tocaban cumbia, la importancia de la música dentro de esta, dentro de, de esta narrativa, pero también cuando se presenta la comparativa de que, que hasta irónica, pienso yo, de cómo se percibe el metal, que es un género violento, pero en, en este caso pues estaban utilizando un género como la cumbia para hacer este tipo de, de acto sumamente violento. Y, y eso me, esa, esa comparativa para mí fue bastante interesante. No sé si hasta, hasta, qué, hasta qué punto en realidad se, se pensó en esto durante el proceso de editar o de... de de la narración de la historia, pero para mí fue, ese fue el mensaje que, que también, aparte obviamente de lo triste que, que fue la narrativa, este, para mí siempre, siempre se me ha hecho bien interesante. Eh, como el metalero se percibe como una persona violenta, pero en general la mayoría somos, o mucha gente son bastante como, son como teddy bears, ¿no? Sí. Hay una, hay una, hay una parte del documental que, que no llegó a, no, no terminé poniéndolo en pantalla porque era muy larga explicarla, ¿no? Pero... Eh, Nariño, que, era, que es un ex miembro de la FARC, que estuvo uh -huh. en prisión y sale, ¿no? y ahora trabaja con, con, con el proceso de reinsertar ex miembros de la FARC a la sociedad colombiana, hace una narrativa muy larga y muy detallada de su proceso en la cárcel. ¿no? Okay. Y uno de los procesos que narra en la cárcel, además de pues, cómo el metal le ayudaba a sobrevivir, 
dentro del proceso carcelario, él alude a un guardia de seguridad de la prisión que era metalero. Entonces él, él planteaba en su, que le parecía interesante esta reflexión de que ellos ambos escuchaban música violenta, pero, pero él era quien mejor trataba a los reos en la prisión. ¿no? Entonces, uh -huh. me parece, siempre me parece interesante cómo, cosas que ya sabemos los metaleros, ¿no? hay, un, hay una, una ruptura de los mitos de que la música violenta genera conducta violenta ¿no? eh, así que es un ejemplo más de tantos otros que hemos visto de, de claro. rompiendo con esa visión del mundo claro, sí, no, definitivo y, y, y es bueno pues si la persona que está fuera dentro de todo este ambiente pues que sepa que esto sí es verdad eh, a su mayoría porque pues la violencia en realidad no tiene que ver con la música eso tiene que ver con, con el individuo hasta cierto punto ¿no? este... Y, y entonces tomando en cuenta también eh, personas como, como René eh, Nariño y, y pues, los distintos contactos que hay eh, en el documental, ¿cuál es o hasta qué punto es eh, complicado hacer este tipo de, de contacto para pues, poder entonces establecer, ok, vamos a, entonces a visitarlo, vamos a entrevistarlo, este es el propósito del documental, específicamente por ejemplo cuando van a Guatemala en el, en el Inner Circle, que van a una escuela, que de, de hecho mencionan que, que los niños los miran extraños porque son extraños. ¿Cómo, cómo sí. es este proceso? Como tal? Bueno, ese proceso tiene múltiples partes. Eh, uh -huh. Yo, yo como, como obviamente es un país en donde no vivo, pues an, antes de yo insertarme en, en ese país, hago muchísima investigación en línea y de lectura sobre la historia del metal en ese contexto. Entrevisto a mucha gente por, por internet antes de viajar. ¿no? Entonces voy, voy pensando un poco en cómo armo la historia, que es lo importante de ese país que yo quisiera resaltar en el documental. Otra cosa es lo que pasa cuando llegas al país. Cuando llegas claro. al país, todos esos planes se, se desmoronan. O sea, déjame darte un ejemplo. El mejor ejemplo para mí es el caso de, de, el caso de Colombia. ¿no? Yo llego a Colombia, yo sé que voy a entrevistar a Alex Oquendo porque llevo, llevo tiempo ya en diálogo con él por internet. Pero yo no sabía que iba a entrevistar a Tears of Misery. Entonces, okay. cuando estoy en Colombia, alguien que se entera que yo estoy haciendo un documental sobre este tema me dice, tú no te debes ir del país sin entrevistar a esta banda. Y entonces, en, mientras estoy allí, me contacto con los muchachos de Tears of Misery y ellos llegan a un estudio de grabación, nos conocemos, nos entrevistamos. O sea, que hay, hay un elemento que es planificado, pero hay un elemento que es muy fortuito, uh -huh. que tú honestamente no sabes qué va a pasar. Eh, y a quién vas a entrevistar, y eso sucede con, con mucha frecuencia. Uh -huh. Hay otras instancias de ese proceso de grabación en el campo que tienen otros niveles de, otros niveles de, de, de preocupaciones o de complejidades, ¿no? Por ejemplo, el caso de la grabación en, en Guatemala. Uh -huh. eh, en Guatemala, cuando, cuando, yo voy a grabar a, a, cuando yo voy a grabar al grupo de Internal Circle, yo tenía contacto ya con el grupo de Internal Circle por, inter, por Internet, por WhatsApp. Pero yo no había visto en donde ellos vivían ni había visto las escuelas, ¿no? Eh, por ejemplo, así que hubo, hubo momentos en mis múltiples visitas para grabar que ellos me decían, pues Nelson, tú no puedes, a la escuela donde vamos, tú no puedes llevar estas cámaras. Okay. Porque esto llama demasiado la atención. O sea, uh -huh. todo este equipo de, de cámaras tuyo llama demasiado la atención. Así que hubo escuelas donde, en la película no se nota porque uno lo edita de una manera muy particular, ¿verdad? Pero claro. lo, yo estoy grabando con mi teléfono porque no, no, me, no, no me permiten llevar cámara. Okay. Así que por, claro, porque son lugares que levantan, este equipo levanta muchas sospechas y pone a los muchachos del Internal Circle en riesgo. ¿no? Uh -huh. Así que hay, hay, hay todas estas consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta cuando está grabando en los lugares que tienen que ver con, 
pues con saber a quién vas a entrevistar, pero a la misma vez darte espacio para perderte, ¿no? Para que aparezcan entrevistas que tú no pensabas que iban a aparecer. Claro. Y, tam y también para, para fluir en, en la manera en que estás grabando en, en estos lugares, ¿no? Claro. La, entre la entrevista de, 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 Re de René eh, surgió por una conferencia que yo di en, Co en Colombia. Yo estoy en una conferencia en Colombia y alguien hace una pregunta en la audiencia sobre la relación entre el metal y la política. Y yo contesto y, me, y, y, y da la casualidad de la vida que René estaba en esa audiencia. Y René se comunicó conmigo por teléfono y me dijo, este tema me parece importante. Y yo le pregunto, ¿y quién tú eres? Me dice, yo soy René, yo soy ex miembro de la FARC, soy metalero. Entonces, cuando tú te pones a buscar la historia, tú dices, yo tengo que, que entrevistar a esta persona. Así que yo estaba en aquel momento en Bogotá. En Bogotá okay. Y él estaba en Medellín. Así que él, él tuvo que, para hacer, para hacer esa entrevista, tuvimos que coordinar que él viajara de Medellín a Bogotá para hacer la entrevista. O sea, que él viajó un día, hicimos la entrevista y regresó el otro. O sea, son procesos de coordinación que la gente a veces ni, 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 ni tiene idea de la complejidad que implica. Eh, no, y conlleva también como esta detalle esta de, de improvisación, ¿no? Que, que pues, si lo, lo juntamos con lo que es la, la, la parte musical, pues está bastante ligado, ¿no? Sí, sí tú, estás, tú estás haciendo básicamente etnografía en el campo pero con una cámara en la mano. Exacto. Eh, y entonces, pues eso tiene, todo, tiene un montón de beneficios, pero también tiene, tiene, tiene muchísimos retos. ¿no? Claro, claro. Sí, no, definitivo. Entonces, ya, ya entrando dentro de lo que es el tema ya del, del documental, una de las cosas que a mí me llamó la atención en general es cuando... No quiero, no quiero, y quiero dar una aclaración, no quiero traer este tema a nivel de controversia, porque pues obviamente en estos últimos meses hemos visto que han pasado unas cosas con temas documentales que, que en realidad a mí no entiendo por qué pasan, pero pienso que cuando nos podemos analizar nuestra posición específicamente aquí en Puerto Rico a nivel de escena, nos concentramos en cosas que, que hasta cierto punto son banales ¿no? y son, no son importantes. Y cuando vemos documentales así... Eh, una, de las, una de las áreas que, que pienso es que somos sumamente privilegiados cuando en realidad no, no tenemos hasta cierto punto no pasamos por las mismas necesidades que estas personas y ni siquiera pensamos o sea la escena acá no está pensando yo estoy bastante seguro que la gran mayoría de los músicos acá no están pensando en ese, en ese pues, dar ese a la comunidad específicamente lo que es rock lo que es metal acá en Puerto Rico entonces viendo lo que hacen en Guatemala eh, pues ahí entonces entra que te lo había comentado el día que, que vi el documental que entra esta temática de que me ayuda a mí y me ha ayudado mucho en el proceso de de analizar qué es mi propósito como artista y como músico que hasta cierto punto pues hasta pues, llega esta cuestión de la que quiero el reconocimiento y quiero pues llegar a tocar en los mayores sitios posibles pero en realidad al fin y al cabo yo quiero de alguna manera ayudar a la gente no sé hasta qué punto entonces eh, cuál es tu perspectiva sobre esto obviamente viéndolo ya desde afuera no no entrando en lo que es la temática y la misión del, del documental, pero desde afuera, ¿qué, ¿qué es lo que te llevas cuando ves todas estas experiencias directamente? Bueno, déjame atender la primera parte de, de tu comentario, de tu mm. pregunta, y es que eh, yo honestamente he llegado a pensar, después de grabar cuatro documentales, que estos documentales se convierten en intervenciones. Mm. Eh, se convierten <risa> en una manera de, como quien dice... El, el, los americanos tienen esta frase poke the bear Ajá. como que con, con, con un palo darle, darle con el palo al oso a ver cómo el oso reacciona, reacciona ¿no? eh, porque cuando la gente los ve desde un país que no es el que está en pantalla siempre está la pregunta 
cómo eso se parece o no se parece a lo que pasa en mi país. Uh -huh. Así que, por ejemplo, en el caso de un puertorriqueño que vea este documental, ningún puertorriqueño me puede decir a mí, con las condiciones sociales que vive Puerto Rico, que en Puerto Rico no hay suficientes niveles de opresión que motivaría que el metal claro, se pronunciara sobre claro, eso. O sea, estás hablando de una población que más del 50% vive en pobreza, uh -huh. desproporcionalmente afectada por la salud, niveles de cáncer más altos que en otros países del mundo. O sea, una junta, una junta colonial. O sea, es que no hay forma que alguien me diga que el, que el metal no tiene, no tiene algo que hacer en ese contexto de manera de, de intervención social. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el paso que falta? Bueno, eso lo veremos en el camino, ¿no? Pero uh -huh. oh, mi intención es que la persona que lo ve, que ve el documental y ve este tipo de metal que está haciendo intervención social, pueda decir, bueno, ¿cómo yo puedo adaptar eso a mi país? ¿Cómo el metal en mi país pudiera asumir una agenda similar a esa? Claro. Así que en ese sentido, lo, los colombianos, los guatemaltecos y los ecuatorianos se convierten en maestros, uh -huh y maestras para el resto de la gente que está viendo el documental. Y en ese sentido, el documental se convierte en una intervención. Claro. O, o uno quisiera que se convirtiera exacto, en una exacto, intervención. Sí, sí, claro, o sea, no, es, no es muy... Y, y no es por hacer alarde de... No, no lo digo por hacer alarde de... Lo que quisiera decir es que estos documentales están hechos están hecho muy en la vena del cine documental latinoamericano de los 60 y de los 70. Uh -huh. Que era un cine documental político en el cual tú te sientas a aprender, pero estás aprendiendo algo crítico del contexto social. Claro. Y en esta ocasión lo estás aprendiendo a través del metal. Claro. El cual debe ser hasta más entretenido hasta cierto punto, porque no solamente te, te está claro. presentando a una, un, un aspecto artístico también dentro de él. No, no claro. solamente eh, el aspecto visual del cine y, y uh -huh. lo, lo visual, pero la música es el tema hasta el tema principal so, ¿por qué no te pueden motivar a, a ver esto y de alguna manera exacto sentirte lo suficientemente sí. inspirado a, a, a replicar aunque sea un poco de esto ¿no? sí. y fíjate que en este, en, este documental, en este documental en particular la música ya en Songs of Injustice ya los músicos venían diciendo esto no es, no es solamente entretenimiento uh -huh. pero era, era un documental un documental explicando cómo la, cómo la gente pensaba críticamente utilizando la música. Este documental ya es diferente porque este documental es cómo la gente actúa de manera crítica uh -huh. usando la música, inspirados por la música. ¿no? Vale. Ya es como que un, un cambio de pensar críticamente sobre los problemas sociales que vivimos a actuar críticamente sobre ellos. Sobre ello. uh -huh. Yo creo que eso hace el documental que tenga una perspectiva diferente y ojalá las personas metaleras que lo vean puedan decir, ah, mira, esto pudiera ser un, una manera de, de, de hacer algún tipo de activismo social en nuestro contexto a través de la música que, que, que le inspira, ¿no? Uh -huh. Correcto. ¿Y, y, y ¿qué, qué, es, qué es lo que te lleva? ¿Hay, ¿Hay un sentimiento general que te lleva o, o esto es bien individual dependiendo de la experiencia? Sí, yo, yo, yo honestamente, y cualquier persona que hace etnografía y que hace trabajo investigativo en el campo, Tal vez podríamos estar de acuerdo en que yo creo que esas esa experiencias, esos trabajos te cambian. Uh -huh. Te cambian como, como individuo, ¿no? como investigador y como persona. Cómo tú ves el mundo, cómo te sientes con el mundo, cómo, cómo esas experiencias nutren quién tú eres, cambian tu forma de pensar. Uh -huh. eh, te cambian de diferentes maneras. Eh, por ejemplo, cuando <coughs> la, experiencia, la experiencia para mí de Guatemala fue una experiencia muy emotiva porque está, estás en el campo con... con, con con activistas, estás en el campo, en las escuelas, ¿no? Eh, te hace pensar en, 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 en ti, en tu educación, en los privilegios que tú tuviste, cómo, cómo contribuir a, a mejorar la situación para otras personas, ¿no? 
te, 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 te mueves desde esa óptica educativa, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, la, la experiencia de Ecuador te mueve desde una óptica este, musical, ¿no? Ah, okay. Así que, por ejemplo, en el documental, el, en el documental hay, un, hay un momento que, que yo lo puse y me debatí si lo ponía o no, pero en realidad es un momento que, que es muy íntimo. Y yo no sé si Juan Pablo de Curare se dio cuenta que era un momento muy íntimo porque fue muy natural, ¿no? De ¿La entrevista con la mamá? La entrevista con la mamá fue una belleza porque después que yo entrevisté a la mamá yo me di cuenta que yo no tenía por qué entrevistar la banda. <risa> después que yo entrevisté a la, mamá, a la mamá de uno de los miembros de esa banda y ella habló lo que significaba para ella que sus hijos utilizaran el metal para, para, para la lucha ambiental en su país, tú te das cuenta de que no hay nada que diga esa banda que puede ser más lindo que lo que dijo su mamá. Así que la entrevista en el documental es de su mamá. Eso es un momento muy bonito, ¿no? Esa es mi parte favorita del documental, de hecho. <ríe> Esa es mi parte favorita también. <ríe> Pero el momento íntimo, el momento íntimo de, de, de esa parte de Ecuador es cuando nosotros vamos a casa de la mamá de Juan Pablo y de David. Eh, Juan Pablo coge una guitarra en la sala y eh, empieza, empieza a tocar una canción de Silvio Rodríguez. Uh -huh. ¿no? Entonces, pa, Silvio Rodríguez es mi artista preferido de todos los tiempos. Así que cuando él toca a Silvio Rodríguez, de momento a mí se llama ahora el mundo y le digo, Juan Pablo, ¿cuál es la relación entre Silvio Rodríguez y el metal? Y, y me encanta porque él la tiene tan clara, ¿no? Él, él tiene tan clara la, la, la influencia de esa nueva trova cubana eh, política y crítica y cómo él, cómo él canaliza eso a través del metal latinoamericano. O sea, es una cosa magistral. Y son momentos muy íntimos que a veces uno los uno lo, lo mira así y dice... Esto es tan mío que yo no sé si debo ponerlo en pantalla. Claro, claro, claro. Sí, no, y también pero, pero, lo perciba de la misma manera que lo, que lo percibiste. ¿no? Sí, totalmente. Pero hay, hay veces que funcionan y, y eh, hay cosas que yo tengo grabadas de los documentales que, que al principio las grabé pensando en el documental y después tú te das cuenta que son momentos tan tuyos que nadie los debe ver. Eh, yo tengo, ah. por ejemplo, yo fui a grabar a, a, en, en Songs of Injustice, Argentina, fui a grabar a Raigo. Uh -huh. Eh, y Arraigo un día me invitó a, a, una, a una parrillada en una de las casas de ellos y ellos sacan sus guitarras y sus bombos y, y empiezan a tocar y yo grabé todo ese concierto en su casa y claro. después que lo grabo digo, esto fue tan, esto fue tan mío que no, no hay por qué compartirlo claro, claro, claro así que en los documentales tienen esos momentos y mientras más tú estás en el campo y más estás grabando tus vivencias en el campo pues, pues más posibilidad tienes de insertarte en el trabajo ¿no? este, este es probablemente el primer documental donde la gente va a poderme ver a mí trabajando en el campo eh, y eso es algo que requiere, requiere una reflexión muy, muy detallada de cómo uno se inserta en el documental sin, sin hacer el documental de uno, de uno claro. es un balance muy, muy, muy interesante ¿no? sí, sí, no, y, y... Y difícil también, porque pues, uno lo está mirando específicamente cuando uno básicamente está haciendo el proceso de, de grabar, editar, etcétera, pues cómo uno se desasocia de, del yo y entonces presentar el, lo que en realidad está pasando para que pues, el, 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 el propósito de levantar y, 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 e inspirar cualquier tipo de, de, de perspectiva o reflexión sobre lo que está pasando específicamente, pues obviamente hablando de que estuvimos aquí en Puerto Rico con todo lo que mencionaste que está pasando, que definitivamente está pasando, porque entonces no podemos aplicar esa misma perspectiva y, y hacerlo a voz viva con nuestra música acá en, en Puerto Rico. Específicamente, claro. pues, teniendo en cuenta que no, no nos falta más nada para que podamos decir, ok, ya, ahora, ahora sí, ya, ya, está, ya hemos tenido suficiente. Eh, claro. Hay muchas citas dentro del, del documental que, que me llamaron la atención y una de ellas 
este, es cuando Gerardo Pérez eh, en Guatemala dice que la única educación que hay real es la violencia y eso es tan me, me llega acá porque es que eso es lo único que por ejemplo aquí en Puerto Rico es lo único que estamos viendo específicamente estos últimos años eh, con el caos que está pasando y, y, y como dice en realidad no hace falta más nada para decir lo okay, que ya basta vamos entonces de alguna manera a hacer que la gente sepa qué está pasando acá y musicalmente pues nosotros también poder poder demostrarlo claro. eh, acuérdate que, que, que Gerardo está diciendo eso mientras está trabajando en escuela o sea, Gerardo está trabajando en, en un país que pasa por una guerra civil y cuyos acuerdos de paz incluyeron supuestamente la, el fortalecimiento de las escuelas que sufrieron muchísimo durante el proceso de la guerra. Obviamente esa promesa de ese, de ese, de ese acuerdo de paz no se ha cumplido. Uh -huh. Entonces lo, ellos están, cuando ellos van a hablarle a los niños en las escuelas, ellos van a hablarle a los niños de lo que, lo que significa la convivencia en paz y el respeto a los otros, la importancia de la cultura, de, ¿sabes? Son unos temas sumamente profundos, ¿no? Así que claro. de momento en el documental se convierten en, en momentos particulares, pero, pero amerita tener conversaciones más profundas todavía con las personas que están ahí porque son experiencias de vida muy complejas. Claro, sí, que no es, de nuevo, volviendo al hecho de que dentro de nuestra propia, nuestra propia posición de, hasta de privilegio que, que, entre comillas, podamos tener, no nos damos cuenta. Que nos pasa a nuestro alrededor, pero no, no, o no queremos o no nos damos cuenta, en realidad. Este, así que, definitivamente, esto es algo, esto es de, de los mensajes más fuertes que me llevé del documental fue eso mismo. Es como que, ¿por qué? ¿Cómo de alguna manera yo me puedo entonces eh, posicionar y, y, y tener perspectiva de lo que está pasando comparativamente aquí en Puerto Rico y cómo yo puedo aportar a mejorar la situación o hacer que por lo menos la gente se dé cuenta eh, o se levanten o se despierten porque es que ese, ese es específicamente el, pro, el problema aquí, que hay mucha gente que está súper dormida sobre este tipo de situación claro. eh, y yo pienso que tienes que pensar en otras músicas, en otras músicas que en Latinoamérica también fomentaron ese pensamiento crítico, sabes, tú, tú Tómate, por ejemplo, la salsa de Rubén Blades. La salsa de Rubén Blades era una salsa política, era una salsa de concientización, ¿no? Y todavía lo sigue siendo, ¿no? La, la, la música de la nueva canción latinoamericana, ¿sabes? Esas cosas están en el metal, están también allí. Es cuestión de, de no tan solo, es, es cómo damos el paso de decir que la música nos invita a pensar críticamente a cómo la música nos invita a actuar críticamente, ¿no? Claro. Sí, hay, hay en mucho. alguna medida hay que, hay que salir a la calle, en alguna medida, ¿no? Claro, sí, no, yo pienso que también hasta cierto punto la gente simplemente ve la música, por lo menos acá también, como que esta cuestión de, de ver la música más por, como entretenimiento en vez de un, un, un portal o algún tipo de, de, de manera de llevar algún tipo de mensaje. Eh, y aunque la música tenga el mensaje, pues en realidad no le hacen caso a veces. Este, tiene que ser algún artista que tenga que decírselo totalmente o súper explícito para que digan, ah, mira, esto está pasando. Y ni siquiera hacen nada porque sí. pues, este, durante como que es, ese, esa fiebre del momento y después se va Así que hay que ver, este tipo de documentales pues claro. definitivamente fomenta entonces a tener un pensamiento más crítico no solamente de lo que está pasando allá y lo que está pasando con la música allá pero también que, que, que puedo hacer y como yo lo puedo identificar acá también eh, en mi espacio entonces hablamos ya, ya hablamos de hecho yo me adelanté, quería dejar esto para el, para el final pero ya lo hablamos eh, y, y recalco que mi parte favorita del documental fue definitivamente la entrevista a la madre de Juan Pablo el cantante Curare eh, me gustó mucho porque presenta un lado súper maternal y tierno dentro del proceso formativo tanto musical como de ellos 
¿no? Y que ella haya dicho que pues el hecho de que a lo mejor ella no pudo haber tocado guitarra, pues entonces le, le llevó eso a su, a su hijo. Y, y no solamente eso, el amor a la tierra, que al final pues viene siendo el propósito principal de, de, de curar y su mensaje. Y siento que, que, no sé, verla a ella hablando y ver su felicidad y, y, y lo jovial que se veía contestando la pregunta para mí fue algo sumamente tierno y, y creo que le di como dos, tres veces para atrás esa parte simplemente para, para ver su reacción. <risa> Qué bueno, pues eso eh, es bueno. Esos son los momentos no planificados, porque claro. eso no estaba planificado. Eso, eso, de momento uno está hablando con alguien en el, en el patio y surge una conversación y, y alguien agarra una cámara y empieza a grabar la conversación, pero es, es algo no planificado. Son, no había forma de saber qué se iba a pasar. Sí, que no, no había manera que tú te sentaste y hiciste el script de que, ok, le voy a hacer esta pregunta a ella. No, pues, ni, le, ni, ni le dice, ah, pues vamos a empezar la entrevista ahora. No, eso simplemente, eso son, estábamos ella y yo hablando y la persona que estaba conmigo dice, hay que sacar una cámara y sacó una cámara pequeña de mano y empezó a grabarlo. Perfecto. Son detalles así, son cosas que pasan en el momento que, que terminan siendo la parte preferida de alguien. Claro, claro. Entonces, interesante. Eh, Aparte de, esto, de esta parte, porque ya mencionaste también que era de tus partes favoritas dentro del documental, si le diría a alguien que, ok, debe ver el documental por específicamente esto, eh, no sé si quisieras como que reseñar o, o darle eh, importancia o, a una parte específica o en general al documental para motivarlos a darle play a ese, a ese documental. Yo diría que... <risas> Si tú estás igual de harto que yo de las basuras de documentales de bandas que existen por ahí donde la historia es exactamente la misma, pues entonces es importante ver otro tipo de documental. Y no estoy solamente hablando del mío. Hay, hay un movimiento emergente de documentales sobre asuntos de metal, particularmente en América Latina y en algunos lugares de América del Norte, que abordan estos temas de una manera más crítica. Hay un documental reciente sobre... El, el fenómeno del de, de, metal dentro de las de reservas nativoamericanas en los Estados Unidos, el documental Sucio y Desprolijo en Argentina aborda el tema de, de, de la clase obrera y la relación con el metal en el país. O sea, estos, son, estos son temas emergentes. Son, son, es como quien dice el coming of age, ¿verdad? La, la maduración de, de, de una generación que creció escuchando metal y sabía lo que el metal había hecho por ellos y cómo ellos finalmente han logrado poner en pantalla eh, esa, ese papel crítico del metal. Así que sí, sí. lo importante yo pienso es que hay que verlo con, con, con ojos nuevos y con flexibilidad de que nosotros en, mientras estamos haciendo un documental de metal estamos haciendo una crítica implícita al documental tradicional de las bandas de metal que conocemos hasta ahora, que nos parece una asquerosidad <risa> bueno, pues ahí está Nelson Ese es, o sea, no, lo, no, lo, no lo disfrutamos por mucho tiempo no, o sea, todo, claro. el mundo que tiene, todo el mundo que está en sus cuarenta y pico o sus cincuenta vio The Decline of Western Civilization Part 2, todo el mundo vio ese documental todo el mundo que vio ese documental en su infancia y ya está en sus cuarenta y pico, debe reconocer que ese documental era una basura. Yeah. Porque es un prejuicio sobre otro, es un estereotipo del metal uh -huh. sobre otro. Uh -huh. Y nosotros estamos dando una cara del metal en el cine documental que en alguna medida reta ese estereotipo. Es la otra cara de la moneda, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que, que tal vez esa, esa es la invitación, ¿no? A verlo con, con otros ojos, porque el documental tiene otra intención con el metal. Perfecto, perfecto. Entonces, Nelson, este, si quieren ver eh, Acts of Resistance, ¿dónde pueden verlo? ¿Dónde pueden acceder a...? Bien fácil, pueden ir, a, pueden ir a la página electrónica de Facebook del documental, se llama así mismo Acts of Resistance, 
y esa página electrónica tiene un enlace a la publicación del video que se publicó a través de la revista Metal Hammer en Inglaterra. Así que lo pueden ver, está de, está de libre acceso en, en, en YouTube. Perfecto, y hay un, hay un compilado también, ¿no? En Bandcamp. Sí, el, docu el documental... Eh, el documental tiene un compilado de... Creo que son 24 canciones de, de bandas de metal latinoamericano que están todas en esta onda. Y... Y está en Bandcamp libre, de libre acceso, lo pueden bajar y tiene música nueva de varias bandas, uh -huh. eh, incluyendo Dantesco de Puerto Rico, Arraigo de Argentina, Flor de Loto de Perú y Cranium de Perú también. O sea, tiene, tiene bandas que, acaba, que sacaron canciones nuevas en el compilado. Y entonces nosotros obviamente, como hemos hecho con todos los otros documentales que se distribuyen de manera gratuita, eh, se están reproduciendo copias del DVD y los dos CDs para distribuir en los países que participaron. Y, y obviamente yo siempre reparto 100 copias en Puerto Rico porque es como el lugar donde se me permitió hacer esto por primera vez, así que tan pronto se levanten las restricciones de todos estos viajes, este, iremos allá a repartir copias. Perfecto, también la Armada, la Armada también es parte del... del la Armada está, está allí, este, que ustedes saben, la Armada, banda dominicana uh -huh. residente en Chicago que trabaja con temas de coloniales, eh, muy recomendada, que también nos dio, nos dio un una canción para el, para, el, para el compilado. Perfecto, perfecto. Pues Nelson, ¿algo más que quiera entonces eh, decir para concluir? ¿Algo más que quiera invitar a la gente que vea, eh, que sigan? No, mi agradecimiento a ti, Wesley, por estas iniciativas que siempre nos ayudan a pensar en otras cosas eh, y por el espacio, ¿no? Y de mi parte, eh, invitar a la gente a que siga nuestro proyecto. Si buscan en Facebook Heavy Metal Studies Latinoamérica, Allí encuentra todas nuestras investigaciones en un mismo lugar y están todos nuestros documentales. Eh, así que nada, nos vemos allí en Facebook. Perfecto, perfecto. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Y aquí los voy a dejar entonces con Masacre desde Colombia y el tema Éxodo.
Eso fue Masacre desde Colombia con el tema Éxodo. Para poder ver el documental Acts of Resistance visiten los enlaces en la descripción del episodio y ahí podrán buscar el que pertenece al documental. Ahora nos vamos para Guatemala con The Maximones y el tema Váyanse o Mueran.
Eso fue de Maximones y el tema Váyanse o Mueran. Recuerden que pueden descargar todas las canciones que están escuchando en este episodio y las demás visitando al Bandcamp de Acts of Resistance, el cual el enlace también se encontrará en la descripción del episodio. Ahora nos vamos para República Dominicana con la Armada y el tema Plate. la armada y el tema Plate nos estamos despidiendo pero no antes sin agradecerle su sintonía nos pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter bajo Unsolicited Opinion Metal Podcast la próxima semana tenemos a la banda noruega Mir en entrevista exclusiva así que pendiente para que no se lo pierdan nos vamos ahora con Dantesco desde Puerto Rico y el tema Debajo del Imperio, hasta la próxima pásenla bien Te han herido 
Well, hey, friends, my name is Zach Lupiton. You may know me from the band Dust Bowl Revival, but I also host a music discovery podcast called The Show on the Road. For the last five seasons, I've been able to dive deep and have intimate chats with folks like the Lumineers, Andy DeFranco, Wolfpack, Keb Moe, Lake Street Dive, Bela Fleck, and more. So guess what? After 150 conversations with some of my favorite songwriters from around the world, we are bringing brand new episodes to the Osiris Network. New interviews and intimate acoustic performances will be coming at you this summer. And which episodes are coming next, you ask? I am Zach Goody, the lead singer for the band Smash Mouth. Our band is called Milky Chance. We are based in Berlin. My name is David Shaw. I sing and write songs with my band, The Revivalists. Trust me, these conversations go some wild places. So subscribe to the show on the road on Osiris, and we'll see you soon. Again.